0: どうもこっちかおるるですすす金の教育を日日本にに普及するために日々頑張っていますさて本日も張り切っていきましょう。突然ね暑くなってきましたね。僕は夏が好きなのでどんどん調子が良くなっていくっていうのをね実感しているところです。えー、さて最近はね1チャプターでまとめているんですが今日はちょっといろいろ話したいんでチャプター2つに分けさせてください。本題はね次のチャプターになります。まずは一つ目、えー。前回の放送を受けてお医者さんから、ね、コメントがあったので、ね、ちょっとそれについてお話をしたいなと思います。で昨日じゃないや、まあ、前回か、まあ、昨日か、<笑>の放送っていうのは、あの人間ドックとか脳ドッグとかしようぜみたいな、ね、話をして、まあ、それを受けてのお医者さんのコメントは、まあ、個人的なね、当然お医者さんの個人的な見解なんだけれど、まあ、最近は不安を煽って過剰な検査、治療に結びつけようとする人間ドックも起こしているように思うと。なので、まあ、そういうのは決して安いものではないし。まあね、リテラシーの向上を訴えてられる方、まあ、イコール僕ですね。が、健康診断はダメと言い切ってしまうのは適切ではないように思いましたと。いやー、素晴らしいコメント、本当にありがとうございます。いや、音声メディアっていうのは本当にいいですよね。こう、人間ドクターから発信をして、お医者さん直接ね、えー、こう医療資格を持った方からコメントがいただけると。いや、まさにね、もうおっしゃる通りだと思います。健康診断はダメではないですね。僕の言葉が良くなかったと。やっぱりこう、一発通りで喋ってしまうので、どうしてもねそういう間違いがあるんですが、まあ、健康診断は駄目ではなくて、まあ、それだけだと僕は足りないよっていうのが僕の意見ですねでまあ本当に、えー、おっしゃる通りでこうしなくてもいい治療を無理やりさせようとする悪徳な医者っていうのはねいるんですよねこれも現実に事実としているので、まあ、そこは本当に気をつけなきゃいけないと思います健康診断よりも人間毒毒のなどの方が当然に自分の体調っていうのを細部まで知ることができるんだけれどそれをいいことに必要のない治療あおってあおって必要のない治療をするお医者さんももうお医者さんじゃなくてそのおねけし<笑>からん人間もいますから、まあ、そういう人に騙されないように、えー、しっかりと調べてねどこがいいのかっていうのをまあやっぱり知り合いに聞くのが多分一番いいと思うんですけどおそうやって知り合いづてでいい病院をお探せればなと思います。そしてついでにもう一つ、昨日の放送では n ノーズというものをですね、えー、まあ尿を線虫に感視させるって違うな、まあ線虫と尿を、ねまあ、同じところに置くことによって、えー、がんの可能性というのを調べるみたいな検査があって。で僕はセンチュ「線虫まあ「千中」という虫ではないんだけど「線中」ってねラインの線に「虫」と書いて「線虫と読むんですが、まあ、それががん患者の尿から遠ざかることで判定するんじゃないのかな確かみたいなことを言ったんですけど逆でしたねがん患者の尿に近づいて健常者の尿を避けるのがセンチュと「線虫とそういうものを駆使してねえー、やっている大革活のベンチャーがありますよみたいな話も機能してますので気になる方はまあ僕ねちょっとここまで<笑>一気に喋って間違ってしまっているんですが訂正させていただきますえー、本当にコメントくださった皆さんありがとうございましたさてえ今日の気になるニュースですね久しぶりですね今日はねもうこれ撮っているのがまあこれ出ているのは金曜日なんですけど撮っているのは木曜日のうんと16時ぐらいなんですよねで今何をしてこれを撮ってるかというとえー、卓球の石川佳純選手の現役引退会見の一部をちょっと見てです、ね、思い、本当、なんていうんだろう,こう、気持ちが高ぶってしまって、それについて話したいなと、ただ、一歩にはならないので、<笑>あの向こうの、ねえー、冒頭をちょっと一時的に復活させていただいたということですね。で石川佳純選手といえば、ねまあ、知ってる方も知らない方も、まあ、でも知ってる方の方が多いかな卓球界女子卓球界のエースとして活躍されてきた方ですねで、えー、とロンドンからの3大会のオリンピックでメダルを獲得していると。でねえー、でこの記者会見の一番僕がスポットライト当てたいというか気になった部分は良かったなと思う部分はロンドンで一緒に戦った先輩平野選手ですねもう平野選手ではないんだけれど平野キャスターからの質問が石川選手に、えー、言ったとそれに対する答えでまあ3大会のねメダルどうでしたかみたいな質問何気ない質問なんだけれどそこで答えたね石川選手の言葉が非常に非常に重くてなんか心にきたので紹介をしたいというだけです、本当に紹介したいだけです、これも各自いろいろな思いが宿る人もいるんじゃないかなと思います。で、石川選手はね、おっしゃってるんですよね。で、ロンドンの時は状況としてはあ平野選手とか福原愛さんとか、まあ、そういう先輩方と一緒にメダルを取ってで次の大会は自分がエースで,で東京オリンピックは、まあ、エースではないですよね。後輩がエーースでで、まあ、フォローする形ででも当然本人も試合に出ていて、えー、メダルを取ったというそういう状況の中で石川選手が何と答えたかというとまあ何事にも追い抜く時っていうのは楽しいけれども追い抜かれる時っていうのは苦しいとでその難しい時間の中でそれでも頑張ることをやめずに東京オリンピックの出,出場権を得られたことについては自分自身を少し褒めてもいいのかなと思いますと。えーその5年間は自分自身を選手としても人としても大きく成長させてくれた貴重な時間でしたとこれはねなんかね響きますよねまあ僕はスポーツ選手じゃないし誰かと競っているわけではないけれどねでも何もかもが数字で見れてしまうこの世界でうん無意識のうちに競うこととかもあるんですよねで追い抜く時っていうのは楽しい非常にわかりますねで追い抜かれる時っていうのは苦しいそれっていうのも非常にわかるでその中でも苦しい中でも頑張った東京オリンピックは1年ね後ろ倒しになったのでその5年間ですよねそこは人としても選手としても大きく成長させてくれたっていうねこの言語化は本当に本当に美しいなと思いましたね記者会見ですからどんな質問来るかわからない中でしかもロンドンオリンピックを一緒に戦った平野さんからの質問で感極まりながらもこの言葉ですからもう心の底からの言葉でうわ本当に素晴らしい言葉だなと思います。いや本当にね、これはただただ紹介させていただきたかったので、えー、ちょっとね、紹介をさせていただきました。うん、なんていうか、わかんない。ニュースとしては全然ね、スポットライトが当たってない部分なのかもしれない。記者会見自体はね、多分あのいろんなニュースでね、こう、報道されるんでしょうけど、僕は今見てすぐこれが非常に気になったっていうところですね。追い抜くときは楽しいけれど。追いい抜かれる時は苦しいでもその苦しさの中で人としても選手としても大きく成長したというところですねやっぱり逆境に立たされること辛いことってあるんだけれどやっぱり目的を見失わずに日々努力することそして比較する対象っていうのは人ではなくて他人ではなくていつも自分の中にあるこれはねイチロー選手も引退会見で言ってましたけれど。りははいいいつも自分のの中にあるっててううねね、まあ、改めてという感じです、ね、やっぱり比較することが簡単で比較して落ち込むことも簡単でそんな世の中なんですけど比較する対象っていうのは常に自分自身ですね環境も何もかも人とは違うわけだから生物学上ね人類というわけで人間という枠組みで一生だけれども中身は何もかもがね違うものですから比較なんてできるわけないんですよねなので常に比較は自分自身戦いは自分自身の中にある比較する計りは自分自身の中にあるということでね今日も頑張っていきましょうそれではこの後本題ですさて本題ですね、まあ、今日は本題ちょっと短めかなと思うんですが、まあ、インンバウンドのね話をしたいいと思います、まあ、この前ツイートをしたところですねまあこれは<笑>あの本題はねそのツイートの本題は阿波踊りの1万 5,000 円の話僕も覚石でしましたが、まあ、それだったんだけど余談だけどインバウンドつまり外国人観光客増えたって日本あんまり復調しないよみたいなことをツイートをしたんですよね。そしたらねあの昨日西野さんもそのことにちょっと触れてくれていて、まあそのね、インバウンドの話っていうのはちょっと盛り上がってるかなと思うので僕もここで一つお話をしたいなと思いますで僕はずっとコロナになってから定期的に行っている場所があるんですよねそれが銀座と築地なんですよで僕が一番ねこうインバウンドが盛り上がっているなと思っていたのはねコロナ前に銀座と築地だったんですよね僕の身近で盛り上がってたところはねもう銀座なんていうのはほぼ中国人しかいないイメージだったし築地はめちゃくちゃ外国人いましたねでまあもうずっと行っていてコロナ中はやっぱりほとんどいないんですよね外国人観光客がでもこの前行ったところおどっととい,いぐらいかな行ったところいやかなり戻っていたんですよ今年初めて行ったんですけどもうやばいですね築地はね朝かなり早い時間8時とか7時半とかかな行ったんですけどいやもうかなり人いましたねいやもう卵焼きとか売ってるじゃないですかあそこって<笑>でもう並ばずして簡単に買えたこう串に刺さった1本100円みたいな卵焼きがあるんですけどうん、まあそれいくつかあるんですけどねそこもね長蛇の列、まあ、そこだけじゃなくてもほとんどのこう路面店っていうんですかちょっと内側に入ったところではなく大通りとかメイン通りに面しているところのお店っていうのはもうめちゃくちゃ人が並んでました。日本人はやっぱりほとんどいなくて外国人観光客が多かった。感じですね、まあ、ただ欧米とか東アジア系東南アジア系の方が多くてまだ中国人は来てないっていう印象でしたねえなのでまあ築地から銀座の方に行ったところでもやっぱり中国人はまだあんまりないとで銀座にねコロナ前のインバウンドといえば銀座でのコロナ前のインバウンドといえばあやっぱりもう,こう松本清志代表とする薬局に中国人がめっちゃいるっていうイメージだったんですけどままだそれは復活していないいななかと思いますただ築地はねもう復活していたんですよね。なのでまあここでインバウンドの、ね、話もこの前ツイートもしましたし、まあ、ちょっと考えたいところが現状の築地のいいとこ悪いところっていうので、ね、ちょっと整理したいな言語化したいなと思ったんですよ。でいいところはいやもう本当にねいやう嘘嘘悪いところからいきましょう悪いところはこれだけインバウンドが来てるんだけれどやっぱり価格設定なんだよね価格設定がねもう甘すぎるんですよ、まあ、当然ねうに丼6000円とかね、えー、こう漬け丼4000円とかまあ、日本人が築地に行って買うのかって言ったら、まあ、なかなか厳しいよねっていう値段設定にはなっているんだけれどいやでももっと高くても買いますよっていう話ね当然ね、えー、まあ高すぎちゃダメなんですよ価値に見合っていない金額だったら出さないからねだからそこはなんか強気の価格設定で行ってほしいと思いますねその自分が利益が出る、うん、そのまあ築地っていうのはねあのそこの軒に並んでいる築地商店街、えー、場外市場っていうんですけどあそこに並んでいるところっていうのは基本的にはあの持っている人もいるとは思うんだけれど家賃で借りるところも多くて、えー、基本的には開かないんですよね賃貸してあそこで店を構えたいと思っても構えられないような感じなんですよで1か月していることも多くてね若い人がねもう朝の7時半ぐらいから客寄せとかをやってたりするんですよなのでまあ一家が暮らしていければいいかなみたいなね値段設定でやっていいるのかもししれないしで、まあ、現状パッと見はまあそこそこ高い値段になってるんだけどやっぱりもっとと、ね、高くしていいと思うんですよねで、まあ、本当にその高くして高くしすぎちゃったら下げればいいだけの話だし上げるのっていうのは、ね、やっぱり難しいので値段っていうのは特に観光名所では強気にいかなくてはいけないと思います。僕たちはね自分の旅をする時ねする側のことを考えてほしいんだけれどね男性っていうの,の場合はね、まあ、遠く例えばアメリカニューヨークまで、えー、旅に行くとしてさでこれはまあよくいろんな人が言ってるしまあこの前ね対談させていただいた木下さんとかもよく行ってるけどそこに行くまでにめちゃくちゃお金かかってるわけですよだからそこでの1万円と2万円っていうのは、まあ、けちんないよね基本はねもっと言うと生涯一度だけのはずのね結婚式ってけちらないでしょあんまりもうこれもつけますかあれもつけますかって言ったらもうどんどんどんどんオプションでついてっちゃうわけじゃないですか、まあ、それと一緒なんですよね海外旅行っていうのは毎年のように行ける人っていうのはそんなに多くなくてやっぱりこう特別なことなので現場でけちることはないんですそしてもう一つ重要な視点っていうのは安いはいいっていうねこの感覚日本人ほとんどの多分諸外国の人は持ってないと思うんですよ。安いは怪しいだと思うんですね。だってそうでしょ。僕たちが例えばニューヨークに旅行に行きますって言って、えー、一泊、例えばじゃあ15ドルのホテルがありますと。で、なんか写真見る限りではいい感じなんだけれど、そこは選びますかその安いからっていう理由で選びますか当然そこがね、その建物がこう裏取りをしていて、とても綺麗で全然満足度も高いよっていうのが分かっていればね、えー、例えば経営者とお友達とかでね分かっていればそこに泊まるかもしれないけど15ドル一泊ニューヨークいやーちょっとこれ値段安すぎないどんなに写真が綺麗でも値段安すぎるかちょっとやめときませんかみたいな話になりませんか日本の値段設定っていうのはそこに近しいものっていうのもあると思います築地っていうのは当然まあさすがにそこまでは値段安くないけれど他の地方ととかに行ったらもうめちゃくちゃゃく安いところあるんですよねその安いっていうのは僕ら日本人の,そのちょっと間違ったお金の感覚マネーリテラシーの感覚からしたら安ければ安いほどいいになるのかもしれないけれど、うんね、人生の中で特別な時間として来ている海外旅行客にとってはいや安すぎるのはちょっとさすがに怪しいからやめとこうねって言って避けられちゃうんですよね。値段が安いといととうことはいいことばかりではないっていうこ,と、まあ、ここの感覚っていうのもやっぱり僕たちっていうのは伝えていかなきゃいけないと思いますでまあこれはねこの話は何度でもしたいしまあまあネリテラシーが上がる話っていうのは何度でもしたい、えー、そして胸に刺さったら突き刺さったらぜひ大切な人に伝えていってほしいなと思いますまあ、ボイシーパーソナリティでもあり、芸人でもあり、クリエイターでもある、キングコングの西野さんがね、夢と金という本を出されましたけれど、まあ、それに伴い結構お金の話をしてくれているんですよね。でねまあ、伝わる土壌っていうのは今、いつもよりも広がっていると思うんです。なので僕も積極的にね、そこには乗っかりながらね、まあ、ネリティアスの普及には努めていきたいなと思います。でね、築地の良かったところ最後に話しておくと、これはね、結構感動しましたね。おそらく僕と同じあ僕の親世代ぐらい70歳ぐらいの方がね、まあ、店主とか、まあ、客寄せとかしてるんだけれどみんなね英英語語語ででししっかり客寄せしてるんですよめちゃくちゃゃくな日本語英語ねいやこれはねなんかすごく勇気が出たし見ていて感動したしいやこれこの気合やるんだったらもういくらでも復活できるよねって思いましたね。僕たちはなんかさ、こう海外に行くとさ、えー、なんかよくわからない日本語で客寄せされる時ありませんかありがとう、こんにちは、みたいな、ドラえもん、ドラえもん、みたいな、ワンピース、ドラゴンボール、みたいな、謎の客寄せね、もう全然関係ないじゃん、みたいな。まあ、それに近い感覚を外国人観光客は受けると思うんですよね。その超日本語よウェルカム、ウェルカム、みたいな、これ、これ、うんとなんとかドンみたいな感じでこうさ、言っている日本人高齢の日本人を見たら日本語英語だなって思うと思うんだけどきっとバカにはしないよね別にだって僕たち海外に行った時そういうむちゃくちゃな日本語で客寄せしてる人バカにはしないじゃん笑うけどさ、うん、なんか楽しい気持ちにさせてくれるじゃないですかだからあ,あの行為っていうのは非常にいいなと思ってねフラット5分ぐらい、ね、歩いた中で1人じゃなかったんですよね。何人人かそういういを目撃していやーこれはすごいなーと思いました。まあ築地以外でもねその努力をしてらっしゃる方っていうのはたくさんいるのかもしれないけれど僕はあんまり見たことがなくてまあ昨日今日を覚えたというかあの<笑>知ってる単語だけを並べてる感じなんですよね。うん、でまあ日本人にああいう喋り方をしたらきっとバカにされると思うんですよ。バカにしちゃいけないんだけどね。で,でもその可能性は非常に高くてで,でも外国人観光客に向けてえー、もう本当に絵に描いたような日本語英語といわれるもので、ね、やっているところを見てね僕は本当に感動しましたね築地っていうのはあそういう意味ではいやかなり可能性あるんじゃないかなってああいう文化あこのもう気合入れて英語でねできないけどまあ気合でハートで伝わるだろうっていうねああいう客寄せをしていくそしてプライシングをもうちょっとね根付けっていうのはもうちょっと考え抜けばいやかなりいい感じになるんじゃないかなと思いました。それでねやっぱり最後に伝えたいのはさ僕たちっていうのは勘違いしてると思うんですよねあの冒頭ね第一チャプター長くなって、えー、本題は長くなりませんよとか言いつつ10分超えていて恐縮なんですけど僕たちは勘違いしてるることとがあると思うんですよ僕も昨日までねなんかやっぱり思っていたけど明確に言語化しておきたいのは言葉が伝わらないと何も伝わらないってやっぱり感じませんか私は英語が喋れないから外国人と意思疎通をすることができませんって決めつけてませんかそんなことはないんだよね言葉が伝わらなくても表現方法のたった一つに過ぎないので言葉以外のもので相手に思いを伝えることっていうのは絶対にできるはずなんですよでしかも簡単な場所じゃないですか需要と供給というか食べたい人がいて食べさせたい人がいる値段を知りたい人がいて値段を教えたい人がいるその時に言葉は多分ほとんどいらないんですよね。えー、難しい商売じゃないからさ、うん、車を買ってもらうとかだったらなかなか難しい話になってくるかもしれないけどその時に多分ほとんど言葉はいらなくて、えー、僕たちは言葉が伝わらないと言葉が話せないと思いを伝えられないよねって、えー、半ば諦め気味なところもあるんだけれどそんなことはなくて、えー、たった一つのーツールではなくて、えー、いろんなツールが僕たちにはあると。なのでまあ思いを伝えるツールっていうのはたくさんあるんだよっていうことをね、まあ、築地のおじいちゃんおばあちゃんからね、えー、学ばせていただきましたねまあああいうことをやるね、えー、観光地というものが増えればそして何度も言いますけどね、えー、外国人観光客が安心するそれが体験できるなら喜んで出すよっていう適正な根付けができればね日本のインバウンドっていうのが復活すればそのまま日本がね、えー、復活していくんじゃないかなと思いますまあこの話がねあなたの参考になれば幸いですえー、そして、えー、まあ正しいマネーリテラシーの輪をねみんなで広げていきましょうさて最後にお知らせですえー、今週の日曜日ですね19時からボイシーのライブアワーやりますえー、プレミアム・ミスナー限定のライブアワーなんですが、まあ、最近ねこういうインバウンドの話とかマネ、まあね、リテラシーの話してるので、まあ、いかにしたら日本経済というかね、えー、日本が復活していくのか、まあ、今後の未来に向けて日本ができることもあんまりないとは思うんですけど良くなるためには何が必要かなできることないかなこんなのがあるよねみたいな話を、まあ、ミスナーさんと一緒に、ね、考えていきたいなと思います。公開収録プラス、まあ、みんなでわちゃわちゃと質問相談意見等々という感じで、ね、やりたいと思いますので、えー、ぜひぜひオンタイムで、ねえー、来ていただけたらと思います。アーカイブは、ね、翌日に残しますのでよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。